0: שלום, שלום. בשיעור הקודם ראינו שכאשר התורה אמרה שלא קוצרים ולא בוצרים בשנת השמיטה, אין הכוונה שמשאירים את התבואה ואת הפירות האילן על האילנות עד שירקבו. וברור שבוצרים, וברור שקוצרים, כי הרי שבת לארץ, הייתה שבת הארץ לכם לא אוכלה. אדרבה, יש מצווה לאכול פירות שביעית בשנת השמיטה, לפי חלק מן השיטות. אם כן, מה הכוונה לא לקצור ולא לבצור? הרמב"ם אמר, לא לבצור ולקצור כדרך הקוצרים. מה הכוונה שלא לקצור ולא ליצור כדרך הקוצרים? כתב הרמב"ם, אלא כמי שיקצור דבר שהוא הפקר בלי הכנה ובלי תיקון. במשנה תורה, מסביר הרמב"ם, כדרך הקוצרים, קוצר כל השדה. מעמיד קרי ודש בבקח. שלא כדרך הקוצרים, קוצר מעט-מעט וחובט ואוכל. יש להבדיל בן אדם שקוצר, כדרך הקוצרים, קוצר את כל השדה, אוסף את כל היבול, עושה טיפול כללי של כל היבול. זה דרכו של חקלאי. אבל בשנת השמיטה, אתה לא חקלאי. אתה צורחן. והייתה שבת הארץ לכם לא אוכלה, ולכן אתה קוצר מעט-מעט, אומר הרמב״ם, וחובט. במקום להעמיד בקרי ולדוש, אתה חובט ביד ואוכל. והייתה שבת הארץ לכם לא אוכלה. כך הרמב״ם תיאר ביחס לתבואה. או ביחס לפירות, כותב הרמב״ם, הפירות שהוציא האילן בשביעית, לא יאספם כדר שאוסף בכל שנה. הוא לא יאסוף אותם בדי... כדר שאוסף אותם בכל שנה. שנאמר, ותנבני זריך לא תבצור. כיצד עושה? אז מתר הרמב״ם. את מה שראינו בפעם הקודמת, תאנים של שביעית, אין קוצים אותם במוקצל, מייבשים בחורבה, ולא ידור חלבים בגת, אבל דורכו בעריבה, ולא יעשה זיתים בבית הבת, קודש ומכניס וכו'. וכן בשאר הדברים, כל שיכול לשנות, משנה. אבל כאמור, כל השינויים האלו הם שינויים לא בקטיף, לא באיסוף הפרי, אלא בעיבוד של הפרי. על כן, כתב על חינוך, שכל השינויים האלו הם מדרבנן. מן התורה, האיסור זה הקצירה והבצירה. האיסור זה בקצירה ובבצירה, לא באילו הדברים. למרות שהרמב״ם אומר כיצד עושה, על השינויים האלו בתלוש, בעת העיבוד של הפרי, הוא קודם במנחת חינוך. ודאי שאין איסור תורה. האיסור תורה הוא בקצירה ובבצירה. אז שואלה מנחת חינוך, אם כך, למה הרמב״ם כותב שכגון שקצר את כל השדה והעמיד קרי ודש בבקר? ואם הוא קרע קצר את כל השדה, והוא לא העמיד קרי ודש בבקר, אתה אומר שעיקר האיסור זה בעת הקצירה. אז הרמב״ם צריך להגדיר שמי שקצר את כל השדה עבר על איסור תורה. למה הוא כותב גם העמיד קרי ודש בבקר? כותב המנחת חינוך, וצריך לומר, דת תורה אסרה כדרך הקוצרים. וקים לאו לחז"ל. חז"ל יודעים, ידעו, שדרך הקוצרים הוא בכך, להעמיד קרי, ובלא זה לעבוד כדרך הקוצרים. זאת אומרת, אם אתה מעמיד את הקרי ודש בבקר, זה כדרך הקוצרים, ואז עברת על הקצירה בשעת הקצירה. העמדת הקרי ודישה בבקר. מלמדת על הקצירה שקדמה, שהיא קצירה כדרך הקוצרים. זאת אומרת, כל המעטפת, כל ההליך, כל הפרוצדורה, כדרך הקוצרים זה כל הפרוצדורה. הוא כותב גם כן, וכן מה שכתב הרמב״ם, שלא נאסוף פירות העילה מקומו בכל שנה. אין איסור מן התורה על כי רק בצירה אסרה תורה, אלא בצירה הוא כדרך הקוצרים. ואם אוסף חכה בכל שנה ושנה, ואם לאו לאווה בצירה כדרך הבוצרים. וכל זה פשוט. אומר המנחת חינוך, עיקר האיסור מן התורה זאת הבצירה. רק הוא צריך ל- ל- לבצור כדרך הבוצרים. ואיך בוצר שבוצר כדרך הבוצרים? הוא אוסף את הפירות בכל שנה. ניתן להציע פירושים אחרים, שונים מן המנחת חינוך. ולראות בקצירה ובבצירה לא עצם פעולת ניתוק הפרים מן המחובר, אלא פעולה של איסוף. אדם שקוצר הוא אוסף, אדם שבוצר הוא אוסף. וכשהרמב"ם כותב לא יאספם כדרך שאוסף בכל שנה, זה לא יש איסור קצירה ובתנאי שתאסוף לאחר מתן כמו בכל שנה. הבצירה זה איסוף כמו בכל שנה. אם אתה בוצר כמו בכל שנה, אספת כמו בכל שנה. ואם אתה קוצר כמו בכל שנה, מה זה נקרא לקצור? אתה קוצר את כל השדה, זה נקרא שאספת את כל השדה. אם בצרת את כל הכרם, זה נקרא שאספת את כל הכרם. עיקר העניין זה לא הפעולת הניתוק, כמו בשבת. שאדם שכותב פרי, ניתק את הפרי ממקור יניקתו. זה לא בשנת השמיטה. שנת השמיטה זה איסוף. כי האיסוף... מראה על הבעלות. אבל כן, התחדש חידוש מאוד מעניין. בהקשר למה שאנחנו נלמד בעזרת השם בהמשך, אוצר בית דין, מסופר בתוספתא ששטוחי הבית דין היו יוצאים לשדות והיו קוטפים את כל הפירות ולוקחים את כל הזיתים ומכניסים אותם לבית הבת. ואוספים את כל הענבים ומכניסים אותם לגת. וכולם שאלו, אבל זה איסור תורה. לא תבצור ולא תקצור, ולא להכניס אותם לבית הבת. ולא, ולא לגת. ענה החזון מכאן, שכל האיסור של בצירה ובקצירה, עם כל השינויים שנדרשים אחר כך ב, 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 בזמן עיבוד הפרי, זה דווקא אדם אל השדה שלו. אבל קוצר שדה אחרים מדין מהפקר אינו בכלל האזהרה. אדם שכותב בשדה של הזולת, הוא לא מוזהר להקפיד על כל זה. דווקא בשדה שלך, כי בשדה שלך אתה מאוד חשוד לנהוג כבעלים, אבל שדה של הזולת ודאי שאתה לא בעלים. מורי ורבי אבישראלי הסביר באופן אחר. אבל שוב, על פי אותו רעיון, ברגע ששלוחי בדים אוספים בשביל כלל ישראל, ודאי שאין פה שום הבלטת בעלות. אדרבא, הם אוספים את כל פירות ההפקר כדי לחלק אותם לכלל ישראל. אין פה שום, שום אה, ביטוי לבעלות, לאדנות על הארץ או לאדנות על היבול. ולכן, אין שום... הגבלה, כל שנעשה, כך כותב הרב ישראלי, כל שנעשה במופגן על ידי שלוחי בדין, שמראה שמן המפקר זה נאסף, כל עיקר האיסור אינו קיים. מה אני אצטט מתוך ספר קטיף שביעית. למדו חז"ל, שאיסור צירה הוא בצירה אחת רק אם האדם עושה מלאכות אלו כפי שהן נעשות בכל שנה. דהיינו, כדרך הבעלים ובכמויות מסחריות. אך ניתן לכתוב בשינוי ובכמויות קטנות. דהיינו, דורשים גם שינוי בקטיף וגם כמויות קטנות. ובהמשך, בפרק שנקרא כמות הפרי שניתן לכתוב, מותר לאדם לקטוף בשינוי לעומת הדרך הרגילה, רק כמות קטנה הנדרשת לשימוש בני ביתו למשך שבוע. גם על מותר לקטוף עבור עצמו. הרמב״ם הרי כתב שאדם כותב כמות קטנה על מנת לאכול. מה זה כמות קטנה? עכשיו הוא הוא צריך לקטוף בשינוי. וגם כמות קטנה נדרשת לשימוש בני ביתו למשך שבוע, וכך הוא נוהג כמנהג ההפקר. טיילתם טיול נעה באל גולן, עברתם דרך גפן ההפקר, כתבתם כמה ענבים, יותר מאשר ענבים ליום אחד, ענבים מכמה ימים, כל זה דרך ההפקר. אם כן, מה יהיה הלכה? לא תקצור ולא תבצור, שינוי בידיך קטיף. ובכמויות קטנות, דהיינו קטיף לשבוע הימים. שלום וברכה.